0: 성장하고 싶은 아직은 한참 초보인 주니어 개발자, 김승아입니다 오늘도 만나서 반갑습니다. 오늘은 제가 웹 개발 IT 스타트업에서 운영팀으로 근무했던 경험, 그리고 지금 회사에서 일하고 있는 경험을 토대로 웹 개발의 전반적인 프로세스, 그러니까 웹개발이 어떻게 이루어지는지에 대한 전체적인 과정을 한번 훑어볼까 합니다. 네, 오늘 준비한 주제는 어, 소개, 인사말에서도 간략하게 언급했다시피 웹개발, 어떻게 이루어지는가에 대한 이야기입니다. 이제 웹개발이 이루어지는 회사를 한 번이라도 경험을 해보셨다면 당연히 아실 수 있는 주제이겠지만 이게 개발 회사를 한 번도 경험해보지 않고서 개발 공부를 준비하시는 분들도 있지 않을까 싶어서 전반적으로 웹개발이 어떤 과정으로 이루어지는지를 설명을 드릴 텐데요. 그런데 이제 제가 IT 스타트업에서 운영팀으로 7개월 일해본 경험이 있고 또 지금 회사에서 이제 1년 넘게 개발을 하고 있기는 한데 음, 두 회사가 개발 과정이 좀 많이 달라요. 그래서 이게 회사마다 특징이 다를 수 있다는 점을 염두에 두셨으면 좋겠습니다. 어, 저는 철저히 저의 경험에 기반하여 제가 보고 듣고 배운 것들을 토대로 해서 이야기를 나누어 볼까 합니다. 저는 그 앱이라고 하죠 모바일 애플리케이션 어플 그쪽은 잘 몰라요 아예 사용하는 언어가 다르기도 하고 저는 이제 웹만을 경험했고 지금도 웹 개발자입니다 그래서 다른 뭐 게임 개발이나 어플 개발 쪽은 잘 모르겠는데 어쨌든 웹 개발은 대충 이런 식으로 이루어집니다 먼저 기획 단계가 있습니다 기획자가 하는 일은 말 그대로 프로그램 혹은 웹사이트를 기획하는 일을 합니다. 이 기획이 어떤 거냐 하면 예를 들어서 웹사이트를 만든다고 할때 어떤 페이지가 어떤 모양으로 구성이 되어야 하는지 뭐 타이틀은 어디에 위치하고 어디에 어떤 이미지가 들어가며 어디에 어떤 버튼이 있어야 하는지 그리고 그 버튼을 누르면 어느 페이지로 이동을 해야 하는지 뭐 어디에 인풋 창이 있어야 하는지, 그 인풋 창에는 어떤 내용을 받아야 하는지, 뭐 이런 것들을 말 그대로 기획을 해요. 저는 주로 기획 문서는 PPT로 되어 있는 경우를 많이 보았고 요즘은 피그마로도 기획을 많이 하는 것 같더라고요. 그래서 이거는 구글에 와이어 프레임을 검색해 보시면 많은 와이어 프레임 이미지들이 나오는데 기획자는 그렇게 대강의 와이어 프레임을 그리면서 구체적으로 그 웹사이트에 필요한 요구 사항들을 기획문서에 기술합니다 저는 이제 개발자 출신의 기획자 분들을 많이 봤는데 개발자 출신이 아니어도 기획은 할수 있어요 다만 기획자가 개발을 어느 정도 안다면 해당 웹사이트 스펙이나 요구사항을 좀더 정확하게 기술을 할수 있겠죠 그래서 요즘은 기획자를 위한 IT 강의들도 좀 많이 나오는 모양이더라고요 그렇게 기획문서가 만들어지면 이제 UX UI 디자이너가 그 기획문서 위에 예쁘게 옷을 입힙니다 디자인을 뽑아내는 거죠 그런데 이게 회사마다 다른 것 같은 게 제가 그전 회사에서 근무할 때는 기획자가 기획문서를 만들고 그 기획문서에 따라서 디자이너가 그림을 그려주면 그 디자이너가 만들어준 그림을 토대로 개발자들이 작업을 시작하는 시기였는데 지금 저희 회사는 디자이너가 따로 없어요 그러다 보니까 이제 어떤 식으로 작업이 진행이 되냐면 대강의 기획문서가 만들어지고 그 기획문서를 가지고 먼저 개발 작업을 합니다 그런데 디자인이 없기 때문에 화면 꾸미는 작업은 대충 그냥 대강 어, 화면 요소만 집어넣는 식으로 이루어집니다 그렇게 대강 꾸며진 화면 작업을 회사 외부의 디자이너한테 보여줘요 그러면 그 디자이너가 다시 디자인을 깔끔하게 입혀주셔서 저희한테 보내줍니다. 그럼 이제 프론트엔드 개발자인 제가 그 디자인 가이드에 맞게 다시 좀더 세밀하게 화면 마크업 작업을 하는 그런 식이에요 이게 이렇게 말을 하고 보니까 약간 좀 똑같은 일이 두번 이루어지고 비효율적이어 보이긴 한데 근데 뭐 회사에 디자이너가 없어서 그리고 일단은 빨리빨리 기능을 개발하는 게 우선이 되다 보니까 그런 식으로 진행을 하고 있습니다. 이때 이 UX/UI 디자이너는 정말 이건 뭐 디자이너의 역량에 따라 다르겠지만 예를 들면 뭐 알림 메시지가 화면에 몇초 동안 보이다가 사라져야 하는지 뭐 모달 창이 띄어지면. 그 뒷배경을 까맣게 처리하되 그 까만 그 뒷배경의 불투명도 오퍼스틱 값이 얼마여야 한다든지 이렇게 정말 세세하게 화면 디자인에 필요한 그 모든 것들을 다 규정을 해주십니다. 보통은 이제 어도비 엑스지나 피그마 그리고 뭐 제플린 같은 프로그램을 많이 써요 얘네들은 UX UI 디자인 툴이고요 이제 마우스만 갖다 대도 이 버튼의 맞은 값과 패딩 값이 얼마인지 색상 코드는 무엇인지 이 버튼 안에 글자 크기는 몇 픽셀인지 이런 것들이 다 나옵니다 그러면 이제 저 같은 프론트엔드 개발자는 그런 어도비 XD나 피그마 같은 프로그램을 통해서 그 툴에서 보여지는 이미지 그대로를 화면에 구현하게 되는 것이죠 그런데 여기서 아까 저희 회사가 디자이너가 없다 보니까 처음에 개발할 때 화면 그 마크업 작업은 그냥 대강 한다고 말씀을 드렸는데 그 디자인 시스템이라는 게 있어요. 요즘 회사들은 다 거의 뭐이 디자인 시스템을 도입하고 있는 것 같아요. 이 디자인 시스템이 뭐냐 궁금하시면 구글에 한번 디자인 시스템을 검색을 해보세요. 이미지를 검색해 보시면 수많은 디자인 시스템의 예를 보실 수 있을 텐데요. 이 디자인 시스템이란 무엇이냐 라고 물으신다면 음 이거를 어떻게 말로 설명을 해야 할지 모르겠는데 예컨대 그한 웹사이트에서는 일관된 디자인을 보여줘야 해요 그래서 주요 테마 색상을 정의하고 그 테마 테마 색상을 기준으로 여러 가지 뭐 버튼, 아이콘, 뭐 알림창, 인풋창 이런 것들이 짜르르르 만들어지게 되는데 이렇게 한 웹사이트 내에 모든 페이지에서 공통적으로 사용되는 뭐 색상, 폰트, 레이아웃, 그리고 뭐 버튼, 인풋 체크박스, 셀렉트박스 등등 이런 UI 컴포넌트들이 어떤 모양을 가지고 있어야 하는지에 대한 일련의 규칙이자 정의, 라고 보시면 되겠습니다 이게 말로 설명해서 복잡한데 구글에서 한번 검색해 보세요 바로 이해하실 수 있을 거라고 생각합니다 그래서 저희도 그 디자인 시스템 가이드가 다 있어요 외부에서 디자이너 분이 만들어 주신 디자인 시스템이 있어서 화면 작업을 대강 한다고 하지만 그 디자인 시스템 가이드에 맞춰서 대강의 작업을 합니다 그러니까 대강 작업을 해도 디자인이 그렇게 막 이상하지 않아요 (웃음) 네. 네, 그래서 이렇게 디자인이 끝났으면 이제 개발로 넘어옵니다. 그웹 개발은 백엔드와 프론트엔드로 나누어지고요. 백엔드와 프론트엔드를 나누는 기준은 서버를 담당하느냐, 클라이언트를 담당하느냐의 차이입니다. 뭐 서버와 클라이언트, 이게 개발자한테는 너무나 익숙한 단어이지만 이게 처음 공부하시는 분들은 클라이언트와 서버라는 그 단어 자체가 낯설 수도 있을 거라고 생각해요 그래서 한번 설명을 해보고자 합니다 네 이렇게 한번 설명을 해볼게요 이게 내 컴퓨터에만 저장되어 있는 것들을 다른 컴퓨터에서 볼수 있나요 아니죠 내 컴퓨터에 저장되어 있는 건내 컴퓨터에서만 볼수 있습니다 그런데 웹사이트의 경우에는 전세계 사람들이 각기 저마다의 컴퓨터를 가지고 똑같은 웹사이트를 보게 된단 말이죠. 그렇다면 이 웹사이트가 저장된 곳은 내 컴퓨터가 아니에요. 뭔가 알수 없는 내 컴퓨터 바깥에 어딘가에 저장이 되어 있고 거기에 저장이 된 웹페이지가 수많은 전세계 컴퓨터에 뿌려지는 거죠. 자 이때 이 웹페이지의 정보가 저장되어 있는 뭔가 그알수 없는 바깥 어딘가 거기가 바로 (웃음) 서버이고요그 서버에서 뿌려지는 정보를 받아오는 각자 개개인의 컴퓨터 그러니까 내 컴퓨터와 당신의 컴퓨터 이게 클라이언트입니다 그래서 말 그대로 서버는 serve, 제공하다 뭐 이런 뜻이죠 정보를 제공하는 컴퓨터예요 클라이언트는 고객 이라고 해서 이제 서버가 제공하는 정보를 받아들이는 컴퓨터 고요 그런데 서버가 아무렇게 그냥 막 정보를 전 세계에 뿌리지 않습니다 이게 클라이언트가 요청을 하면 그 요청에 따른 정보를 응답할 뿐이에요 예컨대 제가 구글에 접속하기 위해서 브라우저 주소창에 구글 o m 을 입력해서 엔터를 누르잖아요 그러면 제 컴퓨터 클라이언트 컴퓨터죠. 제 컴퓨터가 서버를 향해서 구글. com 사이트 보여줘 하고 요청을 보낸 거예요. 그러면 서버는 열심히 그 안에서 구글. com 페이지를 찾다가 어 여기 있어 이거 구글. com이야 하고 정보를 보내줘요. 그러면 그 받은 정보를 클라이언트 컴퓨터가 짜잔 구글. com 하고 화면에 보여주게 되죠. 이 일련의 클라이언트와 서버 간의 통신을 HTTP라고 하고요. 음, HTTP는 너무 중요해서 제가 따로 에피소드를 좀 파서 저도 좀 공부를 많이 한 다음에 좀더 자세하게 설명을 할 예정입니다 아무튼 이런 식으로 서버와 클라이언트 간의 통신을 통해서 우리가 웹페이지를 볼수 있게 돼요 그런데 이제 그래서 우리가 웹페이지를 사람들한테 제공할 수 있으려면 웹페이지를 서버에다가 올려야 합니다 이서버단의 작업을 하는 사람들이 백엔드 개발자예요 그래서 실제로 백엔드 개발자는 서버에서부터 DB, 네뭐 데이터베이스 쪽까지를 다루게 되는데요 이제 반면에 클라이언트단, 개개인 사용자가 실제로 눈으로 바로 보는 그 작업을, 그부분의 작업을 하는 사람들이 프론트엔드 개발자고요 어쨌든 그래서 클라이언트와 서버, 프론트엔드와 백엔드의 차이는 이 정도로 갈무리를 짓겠습니다 그래서 실제로 개발은 어떻게 이루어지냐 하면 그 이제 기획 문서에 요구 사항 명세가 쫙 나와 있을 거잖아요. 그러면 백엔드 개발자가 그 요구 사항을 개발하기 위해서 어떤 데이터가 필요한지, 그 데이터는 어떤 구조가 되어야 하는지, 그 구조에 대한 모델링을 하고요. 그리고 이제 클라이언트에 이런 정보를 제공하기 위해서 실제로 서버 컴퓨터 안에서는 어떻게 데이터를 가공해야 하는지 이런 것들을 정의하고 개발하게 됩니다. 그래서 이제 백엔드 단에서 API가 뽑아져 나오면 그걸 가지고 아 서버에서 클라이언트한테 이런 형태의 정보를 던져주는구나 하고서 이런 형태의 정보를 서버로부터 받으면 클라이언트 컴퓨터에서는 또 뭔가 화면에 맞게 데이터를 보여주기 위해서 그 서버에서 받은 데이터를 가공하는 작업이 필요하거든요. 막 그래서 그 정보를 이제 클라이언트 단 컴퓨터에서 지지고 복구해서 최종적으로 기획문서에 정의된 화면을 구현을 하죠. 이게 프론트엔드가 하는 일입니다. 어... 말이 좀 어려웠나? 네. (웃음) 그래서 보통은 이제 백엔드가 먼저 작업을 시작을 하면 프론트엔드가 뒤따라가는 식으로 개발이 되는데 그래서 백엔드 일정이 밀리면 프론트엔드가 기한에 치이는 사태가 자주 발생하기도 합니다. 이제 여기서 이제 잠깐 제가 API라는 단어를 썼는데요. 제가 진짜 처음에 개발자로 입사하고 나서 정말 이해가 안 되던 단어가 이 API라는 말이었어요. 그런데 한 진짜 한석 3개월 실무 그루다 보니까 자연스럽게 api 가 뭔지를 알게 됐는데 이 api 에 대한 설명도 드리고 싶어요 근데 이건 제가 나중에 공부를 좀더 많이 해서 좀 개인적으로는 그 레스트 api 랑 함께 좀 다뤄보고 싶은 주제이기도 해요 아무튼 뭐 그렇다는 말이었고요 그래서 이제 퍼블리셔랑 프론트엔드는 무슨 차이가 있느냐라는 질문을 주셨던 분이 계세요. 잘 구분이 안 된다고. 그런데 이제 퍼블리셔는 제가 알기로는 우리나라에만 있는 직업이라고 알고 있거든요. 그러니까 이게 프론트 영역에서 화면 마크업, 그러니까 마크업이라고 하면 제가 이전 에피소드에서 이제 각 웹페이지마다 이제 그 요소마다의 태깅을 하고 거기에 예쁘게 스타일을 씌워서 옷을 입히고 뭐 이런식으로 웹페이지의 콘텐츠를 구현하는 작업이라고 대강 말씀을 드렸습니다만 마크업하면 그냥 쉽게 말해서 html과 css 작업을 의미해요. 그래서 프론트엔드단에서 이 html과 css 작업만을 담당하는 사람을 퍼블리셔라고 칭하는데 이게 뭐 대기업 같은 쪽에서는 퍼블리셔들 이렇게 퍼블리셔랑 프론트엔드가 딱딱딱 구분이 되어서 이제 일을 한다고 하는 것 같더라고요. 그런데 저희 회사는 퍼블리셔가 없습니다. 그래서 <웃음> 진짜 자잘한 CSS 수정까지 각자가 다 하는 그런 회사고요. 이제 퍼블리셔가 개발자인가 아닌가에 대해서는 좀 논쟁이 많은 걸로 알고 있어요. 그래서 음, 왜냐하면 HTML과 CSS는 정식적으로 프로그래밍 언어가 아니거든요. 그래서 경우에 따라서 퍼블리셔도 개발자라고 인정을 해주는 회사에서는 뭐뭐 이제 뭐 UX 디벨로퍼, 뭐 UI 디벨로퍼 이런 용어들이 쓰는 것 같아요. 네, 그리고 저희 회사는 퍼블리셔가 없다는 거. 네, 그래서 그 퍼블리셔랑 프론트엔드의 차이, 그걸 또 물어보셨던 분이 계셨고 또 UX, UI 디자이너가 뭐냐 이런 걸 묻는 분들도 계셨어요. 근데 저도 디자인 쪽은 잘 몰라가지고 이거를 뭐 제가 이해한 선에서 설명을 드리자면 UX는 User Experience 그리고 UI는 User Interface의 약자입니다. 그러니까 이게 유저의 경험. 유저 인터페이스 뭐 이런 뜻인데 웹페이지든 뭐 모바일 앱이든 디자인을 할때 이게 사람들의 사용성을 고려해야 해요 그냥 예쁘게 그림만 그린다고 디자인이 다가 아니거든요 예를 들면 뭐 어떤 웹페이지에서 가장 먼저 시선을 끌어야 할 부분은 어디인지 버튼을 클릭할 때 흐름은 어떤 식으로 가져가는 게 사용자에게 좀더 편리할지 웹사이트도 그렇고 모바일 애플리케이션도 그렇지만 이게 사용자가 직접 사용을 하는 일종의 프로덕트 잖아요 그러니까 이 사용자들의 그 사용 경험이 좋아야 돼요 막 예를 들어서 나는 이 게시물을 입력했는데 지우고 싶어 근데 지우는 버튼이 어딜 뒤져봐도 눈에 보이질 않아 그럼 짜증 나잖아요 예를 들어서 막 인스타그램에 좋아요 누르고 싶은데 그 좋아요 누르는 버튼이 막 여기저기 메뉴를 막 클릭해야 겨우 보이는 거면 사람들이 그 좋아요 기능을 많이 쓸까요? 아니겠죠. 근데 인스타그램은 진짜 사진 한번두방 빵빵 누르면 좋아요가 자동으로 클릭이 되는 그런 식이잖아요. 그런 게다그 사용자들의 사용 경험을 생각해서 다 디자인이 된 거거든요. 이런 것들. 그래서 디자인을 하려면 사람들의 사용 경험, 경험의 과정을 생각하면서 디자인을 해야 하는데 그래서 우리가 이제 웹디자인 그리고 뭐 어플 디자인 뭐 이런 디자인의 경우에는 UX UI 디자인 이라는 말을 쓰게 됩니다 그래서 그뭐 쉽게 말해서는 뭐 웹디자인 앱디자인 이라고 말할 수 있겠지만 이제 이게 사람들의 사용성을 고려한 디자인이다 라는 개념이 좀더 강조된 그런 그런 단어라고 보시면 될것 같아요 생각보다 30분을 채우는 게 쉽지가 않네요. 열심히 설명을 했다고 했지만 이번에는 20분도 재채우지 못했습니다. 아직 팟캐스트 초보라서 팟캐스트 초보이기도 하고 개발 초보이기도 하고 그냥 많은 부분에서 모든 부분에서 제가 초보라서 진짜 부족한 게 너무 많습니다. 음, 저는 솔직히 말하면 주변에 개발자 인맥들이 조금 있었어요. 사실 제가 이제 개발 업계에 관심을 갖게 되고 개발 공부를 시작하게 된 계기 중에 하나이기도 한데 그 당시에 연애를 하고 있던 남자친구가 3년차 개발자였습니다. (웃음) 지금은 헤어졌지만 그래서 저는 처음에 개발 공부 시작할 때 실은 남자친구의 도움을 굉장히 많이 받았어요. 그런데 이렇게 뭐 친한 사람들 중에 개발자가 없는데도 개발 공부를 시작하려고 하신다면 정말 많은 부분이 막막하지 않을까라는 생각을 해봤고 아예 이게 웹 개발이란 게 뭔지, 이 개발이 어떻게 돌아가는지도 모르는 사람들이 웹 개발에 대한 지식을 공부하려고 하면 감이 잘안 잡힐 수도 있겠다는 생각이 들어서 이번 에피소드에서는 이렇게 웹 개발이 어떤 과정으로 진행되는지를 좀 간략하게 짚어봤습니다. 그런데 이제 제가 서두에서 말씀드린 것처럼 실제로 개발 프로세스가 어떻게 돌아가는지는 회사의 특성마다 다 다를 수 있다는 점 기억해 주시길 바라겠고요. 음.. 네.. 오늘도 길다면 길고 짧다면 짧을 이 시간 저와 함께 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 어, 아, 제가 공부를 좀더 많이 해서 정말 풍성하고 더 알차고 여러분들한테 더 도움이 될 만한 내용들을 찾아가지고 좀 준비를 좀 많이 해야 될것 같다는 반성이 많이 듭니다. 네. 아무튼 네, 이 시간 함께해 주셔서 감사하고요. 다음 다음 에피소드에서는 더 여러분들에게 도움이 될 만한 정보들을 가지고 찾아 오 오도록 노력을 해 보겠습니다. 네 감사합니다.